0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é o secretário geral do PSD, Hugo Soares, a quem agradeço por ter aceito o meu convite para, para, para participar aqui hoje. Um, e gostava de lhe começar por perguntar o balanço que faz dos primeiros meses da liderança uh, de Luís Montenegro.
1: Obrigado Pedro, eu é que agradeço o convite, é sempre um gosto participar nestas iniciativas que, vem, que brotam da, da sociedade civil e tanto mais, vindas de um jovem que tem levado a cabo esse desafio, e só tenho é que agradecer o convite e dar-te os parabéns pela, pela iniciativa. Obrigado. Eu diria que o balanço é mais fácil de ser feito por quem está de fora e por quem vai acompanhando o trabalho que esta liderança nacional está a fazer. Eu serei sempre suspeito em fazer essa análise porque faço-a em caso próprio. De todo modo, sempre diria que me parece claro três coisas. A primeira, um grande esforço por parte do atual líder do partido e desta liderança nacional, de, promover a união e a coesão interna do partido. O partido estava a precisar de que todos aceitássemos as diferenças, e são as diferenças que fazem do PSD eh, o maior partido português, o mais popular partido português, onde cabe gente que pensa de forma muito diferente sobre determinadas matérias, mas que essa é a nossa mais valia. E, portanto, essa promoção da, da coesão e da união interna é muito importante e esse sinal foi logo dado desde a constituição desta equipa, que é uma equipa muito heterogênea, muito renovada, mas que tem várias sensibilidades ou várias personalidades que interpretaram sentidos e projetos diferentes para o Partido no, no passado recente. Em segundo lugar, nota-se, creio que é evidente também, uma proximidade muito grande, quer com as estruturas e as bases do Partido, com os militantes do Partido, eles são, de facto, os generais que o Partido tem no terreno, são o nosso, o nosso braço armado, como eu gosto de dizer, nós respeitamos muito as estruturas do Partido e os nossos militantes, e uma proximidade também, com as portuguesas e os portugueses, com a comunidade. Nós andamos na rua, nós temos estado no terreno a visitar instituições, a visitar empresas, a conversar com empresários, a ter reuniões com trabalhadores. No fundo, procurando que o eleitorado perceba que o PS é um partido que fala para as pessoas concretas, para resolver os problemas da vida de cada um. E isso creio que temos também logrado conseguir, e não é por acaso que o Presidente do PSD, o Dr. Luís Montenegro, vive uma semana por mês em cada distrito do país, procurando essa proximidade também do ponto de vista territorial. E, em terceiro lugar, creio que conseguimos afirmar aquilo que os portugueses determinaram que o PSD seria nesta, no curso das últimas eleições legislativas, que era ser oposição. Ser uma oposição firme, uma posição exigente, uma posição, eu diria, intransigente, com os erros e as omissões do Governo. E essas são muitas. Portanto, desse ponto de vista, nestas três vertentes, eu creio que o balanço que faço, embora cansativo, é um balanço extremamente positivo.
0: Um, se, se diz que é melhor, quem faz melhores balanços é quem está de fora, agora faço-lhe uma outra questão, que é o que, qual é o balanço que faz estando de fora do Governo de António Costa?
1: Eu creio que, sinceramente, o balanço é extremamente negativo. São cerca de sete meses de governação, de um autêntico caos, de uma constante degradação da autoridade política do Primeiro-Ministro. Repetem-se os casos, repetem-se as incompatibilidades, repetem-se as desautorizações de secretários de Estado a ministros e de ministros a secretários de Estado. São vários os membros do governo, quase à média de um por mês, que saíram do governo nestes primeiros sete meses, ou seja, já não é sequer o governo que os portugueses escolheram, a que acresce que do ponto de vista do projeto político, daquilo que interessa verdadeiramente à vida das pessoas, o país está a empobrecer. O país está na causa da Europa, quando nós devíamos estar a lutar por ser um país contribuinte efetivo, se quiser, da União Europeia, nós continuamos a, a ser ultrapassados pelos países leste e ainda há pouco tempo sobre os termos prestes a ser ultrapassados pela Roménia, naquilo que diz respeito à riqueza per capita, ao PIB per capita, e uh, uh, não há dúvida nenhuma que na vida concreta das pessoas esse empobrecimento se sente. E sente-se também a outro nível, porque se do ponto de vista dos indicadores o país está a empobrecer, se do ponto de vista que é a capacidade das pessoas fazerem face às suas despesas o país está a empobrecer, temos também um governo que é sófro a retirar recursos à sociedade, às empresas e às pessoas, cobra, como nunca, impostos, os serviços públicos, que é outra forma do país empobrecer, estão absolutamente degradados. Nós nunca tivemos os serviços públicos como estão hoje em Portugal. Eu tenho dado vários exemplos a esse nível. Na educação, o ano letivo nunca começou com tantos alunos sem professores. Nós temos tribunais hoje que não têm papel resmas de folhas de papel para poder imprimir peças processuais nós temos a proteção civil e as forças de segurança a quem estarem se de faltas de meios e de recursos e depois temos provavelmente aquele que é o expoente máximo do caos nos serviços públicos que é o Serviço Nacional de Saúde nunca mas nunca mesmo o Serviço Nacional de Saúde teve tão maltratado como está com este governo absoluta do Partido Socialista são horas de filas de espera nas urgências, quando elas não estão fechadas, são serviços que fecham, são consultas e cirurgias a serem constantemente desmarcadas, é mais portugueses sem médico de família, é portanto um desastre completo a política de saúde deste governo. E é curioso, porque o Partido Socialista... Uh, permita uma expressão, enche a boca como um grande defensor, o um grande arauto da defesa do Serviço Nacional de Saúde, e é o Partido Socialista que está a destruir todos os dias o Serviço Nacional de Saúde. Ora, um, se houver um balanço a fazer, ele é, é francamente negativo, e, ele, ele, e não estou sequer é, é, enviesado, se quiser, por uma leitura partidária, creio que é uma leitura factual, Daquilo que é hoje o país que nós não queremos. É um país na calda da Europa e um país sem ambição.
0: Uh, António Costa começou por, uh, desde nova legislatura, começou por dizer que a maioria absoluta não ia ser um compressor absoluto, uh, ou não ia, um, quase uma forma ditatorial, governar o país. Uh, acha que estas frases preferidas por António Costa se verificam? Ou os, as completas desautorizações e os chumros de audições parlamentares a ministros? Um, Acha que estas, estas palavras não, são, não significam mesmo nada para António Costa?
1: Eu creio que é evidente que esta maioria absoluta comporta-se como se tivesse um erro, um, um, como se fosse um rolo compressor. Ele alguns exemplos. O PS está a confundir maioria absoluta com o poder absoluto. E, e, e se as maiorias absolutas são ou podem e devem ser usadas para transformar o país para as tais reformas estruturais, o que nós assistimos hoje é uma maioria absoluta que se comporta de forma completamente contrária àquilo que são as lógicas da maioria absoluta. Seja, como disse bem, na forma como desrespeita o Parlamento, seja na forma como critica publicamente, até ameaça empresas privadas, vimos isso no caso das faturas da eletricidade da indeza. vimos isso quando a Ministra da Agricultura, no fundo, dizia que se não havia mais contributos para os agricultores portugueses, eles se queixassem à CAP, que é uma das principais parceiras, como sabe, da política agrícola em Portugal, dizendo que eles não teriam apoiado o governo e, por isso, os castigavam, eh, eh, discriminando negativamente os agricultores e aqueles que pertenciam à CAP E agora viu-se isto de forma absolutamente despodurada eh, na questão do referendo eh, sobre a eutanásia, onde uma maioria absoluta, em coloio eh, com o Chega, e essa que é a grande realidade, eh, conseguiram deturpar tudo o que é aquilo que que é a tradição do Parlamento, que é a leitura que deve ser feita das normas regimentais e constitucionais e inviabilizaram a possibilidade dos portugueses poderem participar num referido de uma matéria que eu creio que uh, é fraturante e por isso justificava que as portuguesas e os portugueses fossem ouvidos.
0: Um, o PS... Eu já fiz esta pergunta a André Pinotes Batista, deputado do PS... Um, o PS não vai governar não vai governar para sempre o PSD também quando chegar ao governo também não vai governar para sempre não há nenhum partido que governe para sempre uh, pelo menos é, faz parte da democracia ninguém governar para sempre não deixava de ser uma democracia uh, portanto eu pergunto-lhe se acha que a forma como o PS está a, está a lidar com a maioria absoluta pode afetar na cabeça da, da população uh, a forma como eles também como, e como nós neste caso uh, pensamos na democracia portuguesa como pensamos na democracia portuguesa, se a forma como este rolo compressor existe se vai afetar e vai, um, e vai fazer com que partidos antidemocráticos uh, continuem a crescer?
1: Eu creio que aborda na, na pergunta da resposta, se me permite. Porque creio que sim. creio que é evidente que a forma como o Partido Socialista lida com todas estas questões faz graçar o populismo e faz graçar o, o crescimento dos extremos. Desde logo, é bom recordar, que o Partido Socialista não teve qualquer tipo de pejo em governar eh, com o apoio parlamentar de partidos que são eh, anti-europeístas, anti-NATO, eh, e que, alguns deles, como se sabe, o Partido Comunista Português defende inclusive a invasão eh, da a invasão da, da Ucrânia por parte da Rússia. E o Partido Socialista não teve país nenhum em governar com a extrema-esquerda eh, portuguesa. E isso demonstra uma sede de poder muito grande e uma, uma lógica de, de manutenção no poder que eu creio não é soltar e que o PSD nunca o faria. Por outro lado, a forma como lida com a governação, mas sobretudo, o, e volto a, a este tema, o empobrecimento do país, faz com que as pessoas desesperem e possam acreditar em lógicas muito mais populistas. E isso tem acontecido. Não é por acaso que os movimentos mais populistas, como disse, vão crescer também em Portugal, porque as pessoas começam a encontrar respostas no quadro dos partidos que normalmente governam. E, portanto, quando as condições de vida se deterioram, quando nós assistimos ao graçar de uma espécie de impunidade, é evidente que os movimentos extremistas e populistas crescem e isso
0: tem é acontecido. Um, faço o remate para também uma pergunta, sobre um, umas possíveis uh, eleições em que o PST ganha sem -se, maioria. Um, uma das críticas feitas a Luís Montenegro, que não era feita a Rui Rio, era sobre ambiguidade existente ou não, de cabe também uh, ao PST decidir se essa ambiguidade existe, em relação ao Chega, sobre uma coligação uh, pré-eleitoral, uh, já afirmou evidentemente que não, não, nunca existirá, mas pós-eleitoral uh, às vezes uh, deixa-se assim um bocado no ambíguo, uh, se o Chega constarar numa proposta de governo ou de apoio parlamentar, por exemplo, como é o caso dos Açores. Uh, portanto, pergunto-lhe se, uh, aliás, duas, duas coisas, se uh, um formato, uh, formato dos Açores se possa vir a repetir -a no continente, ou se uh, o PSD num num caso muito específico, estaria disposto a aceitar o Chega no governo? Pedro,
1: acho piada porque esse tem é sido um tema é, recorrente, ou foi um tema recorrente no início do nosso mandato, é, ao, ao qual eu vou responder da mesma forma como já respondi outras vezes. O Chega não é nosso problema. O Chega e o Partido Socialista têm andado de mão dada nas últimas legislaturas. É, de facto, o Partido Socialista que faz crescer o Chega, por duas razões. A primeira, pelaquela que já enunciamos, quando a governação não dá resposta, não dá resposta aos problemas concretos de vida das pessoas, as pessoas encontram ou procuram outras alternativas, por um lado. e Por outro lado, eh, há uma complicidade de propósitos do Partido Socialista e do Chega que é fazer enfraquecer o PSD. O Partido Socialista já percebeu, quanto mais o Chega por crescer, um, mais eleitorado do centro-direita ou da direita, se quiser, foge para o Chega e não apoia o projeto do Partido Social. Portanto, o Chega é de facto um problema do Partido Socialista. Mas o PSD não está preocupado com isso, com toda a franqueza. Porque eu tive ocasião ainda esta semana de dizer que nós um, lidamos bem com isso. O nosso projeto é um projeto completamente alternativo ao do Partido Socialista e que nada tem a ver com o Chega. Nós queremos ter uma maioria parlamentar para poder governar Portugal. E é nisso que estamos focados e disso não nos vamos desviar. E, portanto, podem dizer, às vezes que quiserem, que somos ambíguos na resposta, que não somos claros a dizer se há uma coligação ou não. Não estamos nem aí para isso, desculpa a expressão. Nós vamos a eleições para ganhar e ganhar com maioria absoluta e para governar com esse quadro parlamentar. Mas essa pergunta, ninguém a faz, mas deve ser feita ao Partido Socialista. Eu explico porquê. Porque a pergunta é, se o PSD ganhar as próximas eleições legislativas e não obtiver uma maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República, está o Partido Socialista disponível para viabilizar o governo do PSD? Ou vai governar outra vez perdendo as eleições com os partidos que apoiam a invasão da Ucrânia por parte da Rússia? Esse é que é o ponto, e assim eu ninguém vejo fazer. Porque não é normal em Portugal e na democracia que um partido, mesmo que não tenha maioria absoluta, possa governar. Ora, o que está em causa é saber ou não se o Partido Socialista e as demais forças se viabilizam esse governo do PSD. Agora, isto é tudo muito cedo, nós estamos há quase quatro anos ainda das eleições legislativas e, portanto, tudo o que diz respeito a cenários pós-eleitorais devem ser, evidentemente, colocados em cima da mesa de forma clara, mas bem lá perto das eleições.
0: Certo, agora faço-lhe uma, uma pequena provocação também uh, sobre 2015, que foi o ano em que o PSD de facto ganhou as eleições uh, mas quem formou o governo, para além, uh, para além do PSD, que formou um governo de pouco mais de um mês, uh, o PS é que formou o governo que durou de, de, a legislatura uh, nos assessores do PST fez exatamente o mesmo que o PS fez ao PSD no continente uh, não acha que a uh, uh, ao fazer, a mesma, ao fazer a mesma coisa nos Açores uh, abriu a porta para o PSD neste caso, abriu a porta para que isto se torne isto, quando eu digo isto, digo um, um segundo partido uh, que governe, uh, que isto se torne uma prática ao longo dos anos? Eu uh, faço
1: as funções que ocupo hoje, tenho que ter um bocadinho mais cuidado nessa resposta uh, uh, por uma razão... Sim, compreendo. Eu percebe isso por Sim, uma razão, bem. porque eu creio que o projeto dos Açores é um projeto de sucesso e ele traduziu-se numa melhoria da qualidade de vida das pessoas na região autónoma dos Açores e como sabe o Chega manifestamente não integra uma coligação nos Açores, Sim. apenas não inviabilizou o governo do PSD mas eu na altura fiz declarações sobre isso portanto não quero agora repristiná-las mas tive o que dizer publicamente o que achava eu espero que não se torne moda uh, espero que não se torne moda porque ou pelo menos que as pessoas, que os partidos políticos sejam manifestamente claros antes das eleições ou seja, que digam aos portugueses eu se não tiver a maioria dos votos estou ainda assim disponível para governar fazendo uma aliança com este ou com aquele, ou seja o que não pode acontecer foi o que aconteceu em 2015. É que hum, os portugueses escolheram, adormeceram com o um governo escolhido e depois o segundo, o terceiro e o quarto juntaram-se para tirar o primeiro lugar. Portanto, isso é que tem que ficar claro antes das eleições. E depois os portugueses escolhem em conformidade, sabendo dos cenários que estão em cima da mesa.
0: É, avançando agora também para as sondagens, que é um tema também muito falado, é, o PSTR de facto está-se aproximado do PS, é, vê-se uma subida um, gigantesca do PST e vê-se em contraponto uma descida gigantesca, gigantesca do PS um, mas outras sondagens mostram também um, e também deputados do PS também já disseram aqui que uh, os portugueses acham que André Ventura é o principal líder da oposição uh, tecnicamente não é tecnicamente é de Luís Montenegro, é o líder do maior partido da oposição um, acha que Montenegro para além de competir com o António Costa, que é o seu adversário direto, não é o líder Uh, neste caso, do, do, do partido do governo, uh, também, tem que fazer, também tem que quase combater uh, André Ventura, ou continua a ser apologista da, o, o Chega é um problema do PS?
1: É, é mesmo, continua a ser apologista da mesma tese uh, o, o Chega vamos, vamos para as coisas em prato limpo, quer dizer o Chega é um partido que tem representatividade parlamentar e é a terceira maior força parlamentar uh, e eu não considero uh, que os portugueses que votaram no Chega sejam inaptos Uh, entenderam que deviam votar uh, e, portanto, eu respeito muito as pessoas que votaram no CHE, como respeito todas aquelas que votaram nos outros partidos. Eu não faço diferença relativamente a isso. Agora, <coughs> creio que, se atentar aos últimos estudos de opinião, uh, essa imagem já não é a imagem que um, os portugueses uh, reconhecem, no fundo, essa autoridade política ao doutor André Ventura. A razão é uma disso acontecer, tem a ver com, muitas vezes, confundir oposição firme e intransigente, que é aquela que nós fazemos, eh, que é absolutamente firme, eh, eu disso não tenho qualquer tipo de dúvida, com uma posição de gritaria, uma oposição de, de vociferia, se quiser, eh, que dá muito jeito ao PS, não é, por acaso, nós temos aqueles episódios constantes entre o senhor Presidente da Assembleia da República e o deputado André Ventura, aquilo não é um jeito só os dois, não é? Aquilo dá eu que não é por acaso que vimos aqueles episódios de berraria e de grande tensão entre o dr Augusto de Silva e o dr André Ventura, que é um grande jeito, o Partido Socialista ao chega. Agora, hum, não confundamos que hum, fazer oposição firme e encontrar um projeto alternativo para o país não se faz aos berros, faz com firmeza, com muita coragem mas não se faz da maneira como o doutor André Ventura o faz, nem né? nós estamos preocupados sequer com, com o Chega, não estamos mesmo de todo. Estou preocupado com os eleitores do Chega, isso estou, e quero conquistar esses eleitores para o PSD, isso não tenho dúvida nenhuma.
0: Uh, o o líder de Chega, André Ventura, veio originalmente do, do PSD, tal como muitos militantes um, e diretores e uh, dirigentes do, do, do Chega, um, que, que depois também se aproximaram mais do CDS, um, o, o, o PST partilha algumas das ideias do Chega e não faço isto de uma forma generalizada faço esta pergunta porque de facto um, Luís Montenegro é, é, presidente, é presidente do PST e foi liderado parlamentar na altura de Pedro Passos Coelho um, e Pedro Passos Coelho apresentou André Ventura como candidato uh, nas autárquicas em 2017 e efetivamente uh, uh, perdeu as eleições mas foi eleito para o cargo de vereador uh, portanto de certa forma Pedro Passo Coelho, que de todo era um, um líder antidemocrático, de, de todo era, de todo caracterizado dessa maneira, viu no, viu no André Ventura alguma, alguma de, alguns ideais do Partido Social-Democrata. Portanto, eu pergunto-lhe se o PSD está assim tão longe do, do Chega, como é um partido agora. Oh, Pedro, mas, eu não tenho medo das palavras. Vamos lá,
1: o doutor André Ventura saiu do PSD, quando entendeu que ia sair, foi candidato para o PSD a uma Câmara Municipal dentro daquilo que são os princípios, os valores, o quadro axilógico, a ideologia do PSD. E foi assim que ele foi candidato. Entendeu? Saiu do PSD e fundaram um partido. O levou com ele, ou foi para lá quem quis. Eu conheço muitas pessoas que lá estavam, e digo isso também sem medo das palavras, muitas delas não tinham espaço no PSD e procuraram protagonismo um em outros partidos. É assim. É, é Tal e qual eu estou a dizer, eu não tenho o mesmo problema nenhum em dizer isto. Eu conheço-os. Sei quem são. Muitos deles uh, eram pessoas que no PC não tinham um espaço de intervenção. E pronto, e criam um protagonismo e encontraram ali no, no Chega um espaço para poderem ter outra visibilidade se quiser uh, e encontrar uh, o seu espaço político. Isto dito, eu, não há... Uh, um, não há a ver. Se me disserem assim, opa, mas oh, oh, Hugo Soares, você concorda que deve haver um controlo um, exigente daquilo que são os subsídios entregues um, às pessoas que não trabalham. É evidente, mas isso não é uma bandeira do Chega. Isso é um, um imperativo da democracia. Não permitir que haja pessoas a viverem à custa das outras, não necessitando. E o país pode dizer isto, mas pode dizer isto tal e qual eu estou a dizer... De mesmo modo que se me culpe, um dos nichos eleitorais, o Chega, as forças de segurança, eu quero aqui dizer não há ninguém que tenha mais respeito pelas forças de segurança do que o Partido Social Democrata e que esteja constantemente ao lado delas, no reforço da sua autoridade, dos seus meios, dos seus recursos, no respeito por aquilo que é um papel absolutamente determinante que as forças de segurança em Portugal exercem. E o Chega diz isto. Sim, mas isso não é património do Chega. Portanto, há, há evidentemente, hum, matérias em que pode haver aqui uma coincidência de pensamento. Mas não é o PSD coincidir com o Chega. É o Chega coincidir com o PSD. É uma coisa diferente. Hum, já o PSD tinha raízes fortemente implantadas em Portugal e na democracia portuguesa e já defendia isto. E o Chega, nem um doutor da aventura era da China, provavelmente. Portanto, está a ver. Não, não confunda as coisas nem confundo os planos.
0: Uh, Marguerite Bacero Lopes, também uh, vice-presidente do PST agora, uh, no meu podcast também, uh, referimos também várias vezes o, o Chega, um, porque tem sido aplaudido, aplaudido apelidado pelo, pelo PS e pela esquerda o PST uh, como fascista e um, apelidado de extrema-direita, que se ali ao Chega, um, e, e frases deste género. Um, e Margarida Bacero Lopes disse que por vezes, isto na altura da liderança do Rui Rio, disse que o PSD agora às vezes tinha problemas em voltar com as suas bandeiras anteriores para não ser, para não ser apelidado aliado do Chega, por exemplo, as forças de segurança a subsídia dependência que sempre foram bandeiras do PSD mas que desde a, desde a fundação do Chega e desde a entrada do Chega no Parlamento quase que desapareceram um, da, do programa do, do PSD por medo segundo, segundo a ex-deputada a ex Uh, de serem ampliados aliados de Chega. Acha que acha que isso se verificou e que vê-se agora uma mudança com a nova liderança? Eu, eu não sei se isso... Quer dizer,
1: verificar, verificou-se o PSD. Uh, eu não queria entrar muito por aí. Como sabe, eu tenho uma visão muito própria daquilo que foram os últimos anos do PSD Sim. e da estratégia que levou a que houvesse este divórcio dos cidadãos eleitores com o Partido Social-Democrata. Diria que, no momento, todas essas questões que levantou são questões que estão na nossa agenda de preocupações. Não, não precisamos andar a falar delas todos os dias, porque o país não é só isso, e há temas hoje relevantíssimos que merecem a nossa prioridade e o nosso trabalho, mas diria que sim, que são agendas que estão na nossa, na nossa preocupação e no nosso discurso político.
0: Avançando agora também, para não tornarmos esta entrevista só sobre Chega, Uh, um, falando agora da revisão Já constitucional. Já até demasiado tempo a falar disso. Sim, também é verdade. Um, falando agora da revisão constitucional do PSD, um, só elencar quatro medidas: a mudança de idade de voto para os 16 anos, a estado de emergência por decreto de lei, uh, e a nomeação dos cargos uh, de do Procurador-Geral da República, Presidente do Tribunal de Contas e Governador do Banco de Portugal pelo Presidente da República, uh, o mandato único do Presidente de 7 anos e a redução do número de deputados. Um, indo às duas primeiras, a mudança de voto para 16 anos e ao estado de emergência por decreto uh, o estado de emergência por decreto é bastante criticado pela iniciativa liberal uh, que devo dizer que é o partido onde eu sou filiado, portanto se calhar aqui tenho um, um enviesamento, um enviesamento um, por uh, dar muito, demasiado poder ao executivo de decretar o que, o que se passou durante dois anos uh, aqui em Portugal. Acha que as críticas têm fundamento ou são totalmente banalizadas? Não, não e
1: vou, vou, vou explicar porquê. Um... Relativamente aos votos a seis anos, isso para mim é muito linear, a resposta já é muito rápida relativamente a isso, comentando o que disse, nós não podemos andar constantemente a dizer que temos um alinhamento dos jovens por parte da, da participação política, que nós temos um, cada vez menos gente a votar, que esta é a melhor geração e mais preparada de sempre e não lhes dar a oportunidade de poder decidir o seu futuro coletivo. Não é decidir sozinhos, é decidir com os outros. E creio que esta proposta do PSD é uma proposta que merece mesmo uh, ter, sido, ter sido em conta e, e, e é relevante para a promoção da participação política e para o futuro do país. Isto dito, relativamente ao estado de emergência, a grande questão não é essa, Pedro, se me permite. Aquilo que distingue, por exemplo, o projeto do Partido Socialista do, do PSD tem a ver com o internamento, eu diria, forçado compulsivo, de uma pessoa com doença potencialmente contagiosa, como sabe, o PS não abdicou de que, eh, no nosso projeto, que eh, essa decisão fosse validada por uma autoridade judicial, designadamente por um magistrado judicial. Ou seja, enquanto o Partido Socialista entende que se pode internar compulsivamente uma pessoa porque tem suspeitas ou está eh, infectada com uma doença contagiosa, Covid, vamos a isso, porque é disso que se trata, foi, de sim, que, aliás, sim. por causa da pandemia do Covid-19 que esta questão nasceu. Ela, o Partido Socialista entende que isso pode ser decretado por uma autoridade meramente administrativa, de saúde pública, por exemplo. O PSD não aceita isso. O PSD entende que uma decisão desse nível tem que ser sempre decretada por uma autoridade judicial. E essa é a grande diferença. Ora, hum, se a iniciativa liberal não concorda com isto, se entende de outra forma, que não há razão, nem de uma maneira nem de outra. Nem que seja por uma autoridade judicial, para internar uma pessoa que tem uma doença uh, altamente contagiosa, uh, eu creio que está a ver mal a iniciativa liberal, confesso-lhe. Acho que era melhor recapitular essa parte e o próprio Pedro pensasse não devia vir <risos> com um partido <risos> que pensa de outra forma também estas matérias.
0: Um, relativamente também à nomeação dos cargos, de próprio, uh, dos cargos que eu elenquei há bocado, um, isto não está no, no programa do Partido Socialista, em que continuam a ser um, apontados pelo Governo e uh, aceitam ou não pelo Presidente da República, uh, que normalmente são sempre aceitos. Um, a, o, para esta revisão constitucional passar, tem de haver um encontro entre o PS e o PSD, é obrigatório. Um, é dois terços da Assembleia da República têm que votar favoravelmente, portanto o PS e o PSD têm que um, encontrar um compromisso entre as duas revisões constitucionais. Um, relativamente a, a estas duas, a estas duas a, o Estado de Emergência por Decreto, que, como explicou, difere bastante do, do Partido Socialista, um, e esta da nomeação dos cargos de procuradores, de, dos cargos uh, públicos. Um, eu pergunto-lhe que mais medidas é que, é que o PST encontra um, das, sua, das suas bases e bandeiras principais nesta revisão constitucional uh, que, que pode encontrar um compromisso uh, para Todos. as medidas do PS. Todas, Pedro. O PCT não vai deixar cair nenhuma das nossas medidas.
1: É evidente que para haver uma revisão constitucional nós precisamos de dois terços e sede de negociação. Tem que fazer equilíbrios e encontrar pontos. Agora, eu não vou estabelecer aqui nenhuma prioridade de nenhuma medida. Tudo aquilo que está no nosso projeto de revisão constitucional que é, de facto, diferenciador, é transformador da sociedade portuguesa, nós não vamos eh, priorizar uma em detrimento de outras. Essas que falava em concreto são essenciais. Nós sabemos que é preciso reforçar, garantir a independência do exercício de funções que, pela natureza delas, merecem essa independência, carecem dessa independência. O governador do Banco de Portugal, o Presidente do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral da República, tem que ter um grau de independência total face àquilo que é uh, o Poder Executivo, por isso nós propomos que seja o Presidente da República a nomeá-los e a escolhê-los diretamente, mas com, se me permite a expressão, com um check and balance parlamentar, que tem a ver com a audição parlamentar que é preciso fazer a esses protagonistas, a esses candidatos, e depois uma possibilidade até do Parlamento também com uma maioria de dois terços poder chumbar a nomeação do Presidente da República. Ou seja, encontrar um equilíbrio entre a independência que é dada por quem tem uma legitimidade direta do voto popular, a única, que é o Presidente da República e os deputados. E, portanto, tirando isso da esfera eh, do Governo e da influência do Poder Executivo. Como sabe, Pedro, nós temos várias, várias, várias um, eh, propostas neste projeto de revisão constitucional que eu creio que são da maior importância. Questões ligadas ao sistema político, como o reforço das autonomias regionais, a questão do mandato único do Presidente da República, que não é tão despeciada quanto isso. Mas outras no que diz respeito, por exemplo, à justiça intergeracional, eh, criando, efetivamente, o princípio de uma justiça que olhe para os mais novos e olhe para os mais velhos. A coesão territorial. Nós hoje estamos a assistir a um despovoamento brutal dos territórios do interior do país, por isso nós propomos a criação do Conselho para a Coesão Territorial, onde, de forma eh, equilibrada, equitativa, os eh, conselhos mais despovoados, comparativamente aos outros, poder ter uma palavra de intervenção direta na promoção das políticas públicas. Aquele critério que nós queremos que se aplique também na lei para que hum, a representatividade parlamentar não se faça só em razão do número das pessoas que habitam em um determinado ciclo eleitoral, mas também diferenciando os territórios mais despovoados, mas depois as questões concretas ligadas à vida das pessoas. Habitação, saúde e hum, educação. ano nós queremos que fique previsto na Constituição que o que importa são as pessoas, não é quem presta o serviço. Por isso nós dizemos que hum, os cuidados de saúde, os cuidados de educação, a promoção da educação e o acesso à habitação devem ser garantidos pelo Estado, mas quando o Estado não puder, deve fazê-lo em complementariedade com o setor social e com o setor privado. Eu, eu devo dizer que... Hum, este projeto de revisão constitucional do PSD, ele é de facto realista, mas como eu gosto de dizer, ele é transformador da sociedade portuguesa. Ele aponta um caminho que eu creio que é um caminho muito, muito, muito
0: positivo. Uma das bandeiras também do PS, pelo menos antes das eleições, era uma nova lei eleitoral, a forma de eleger os deputados, sendo que todas as eleições são de formas diferentes. A presencial, pela sua significância, não é uma pessoa é uma é apenas um candidato que ganha um, as europeias, as autárquicas e as legislativas e fora as regionais um, também no anterior liderança também era uma proposta do, do PSD a revisão eleitoral, um, para Luís Montenegro essa proposta o próprio líder já disse que não era uma das suas principais prioridades, um, mas encontra aqui uma das propostas da revisão constitucional, a diminuição do número de deputados. Como é que conjuga haver a diminuição do número de deputados um, e em que círculos é que o PST preferia reduzir esses deputados uh, se, não, se, não, se não tem como bandeira fazer uma revisão uh,
1: da lei eleitoral? É muito simples. Uh, isso tem que ser concretizado em lei. E nós propomos precisamente a redução do número de deputados no número que eu creio que é bastante razoável porque estamos a criar ao mesmo tempo o Conselho de Coesão Territorial e Internacional, como já lhe disse, e criando um critério diferenciador dos territórios mais despovoados, porque senão estamos a afetar claramente a proporcionalidade. Agora, eh, o Presidente do Partido disse, e eu estou totalmente a acordo com ele, nós perdemos demasiado tempo no país a discutir eh, leis eleitorais, revisão do sistema político, e nós, nós se olharmos porque dizemos que é isso que afasta as pessoas da participação. Se estudar, e o Pedro é um estudioso dessas matérias, e é um interessado, se o Pedro eh, olhar eh, Sistemas políticos e eleitorais que têm, por exemplo, círculos uninominais, eh, as taxas de abstenção são tão grandes como em Portugal. Isso não resolve coisa nenhuma. Eh, eu estou aberto a discutir, eu gosto muito de fazer essa discussão. Agora, numa série em que com essa discussão é como uma panaceia para a resolução de todos os males da democracia, porque não é. Porque vendo os exemplos comparados percebemos que eh, nos outros países há os mesmos problemas que nós temos em Portugal. Ora, eu também não conheço a proposta do Partido Socialista. O Partido Socialista não tem uma proposta de séria, nem séria nem não séria, não é no, no sentido não existe, de minorizar o Partido Socialista desta matéria. E nós não conhecemos a proposta que o Partido Socialista tem para essas matérias e, portanto, se o Partido Socialista quiser discuti-las, muito bem, que venha a jogo e nós estamos prontos primeiros para discutir.
0: Um, avançando agora para, para a eutanásia, para, como o último tópico, uh, foi aprovada hoje a eutanásia, ainda vai ter a redação final mas já foi aprovado hoje um, no, no Parlamento um, apenas o Bloco de Esquerda e o PAN tinham no seu programa eleitoral a eutanásia como proposta uh, o PS e a Iniciativa Liberal não tinham e contra, mim, e contra o meu próprio Partido Falo uh, fez uma proposta de lei uh, da eutanásia uh, sem, este, sem a ter no programa eleitoral, tal como o PS um, e eu, isto aqui tem duas perguntas, faço-lhe a primeira que é, uh, acha legítimo um partido que não apresenta a proposta no seu programa eleitoral, o programa que vai a votos pelos portugueses, depois, depois de ter ganho as eleições, apresentar uma nova lei ou uma nova proposta de lei para a qual não tinha no seu programa?
1: Essa é uma das razões pela qual eu defendo o referendo, como sabe, eu creio que... Os deputados não estão, designadamente aqueles que compõem a maioria absoluta do Partido Socialista, não estão mesmo mandatados para representar a maioria do povo português nessa matéria. Por razões várias. Por essa crise, primeiro porque não constava do programa eleitoral do Partido Socialista essa matéria, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque essa trata-se mesmo de uma matéria da consciência individual de cada uma das pessoas. Não é uma questão ideológica, não é uma questão programática de governação, é uma questão que divide a sociedade portuguesa. E como ela é fraturante da sociedade portuguesa, como ela merece ser esclarecida e discutida amplamente, eu creio que só há uma maneira de o fazer, é promover uma discussão profunda na sociedade e depois referendá-la, ou seja, perguntar aos portugueses o que é que querem eh, decidir. Porque hm, os deputados aqui representam apenas e só a sua consciência individual. E eu não me sinto, eh, se fosse deputado, não me sentiria habilitado a poder responder pelo meu eleitorado e pelos portugueses em geral numa matéria como esta. E, e não tenho dúvida nenhuma do que lhe vou dizer. O Parlamento fez um excelente trabalho nesta matéria. Foram, de facto, alguns anos dedicados a audições, a parceiros, a discussão sobre este tema. Ó oh, Pedro, até o Pedro, se eu lhe perguntar o que é que hoje foi decidido, provavelmente o Pedro não sabe. 99,9% dos portugueses não sabem o que é que o Parlamento decidiu hoje. Isso é triste numa matéria como esta. Eu diria que é um escândalo, até sequer a minha opinião. Uh,
0: mas uh, tive, a, tive, a ver, tive a oportunidade, de, quando saiu a notícia de, de que tinha sido aprovada, que já sabia que ia ser aprovada, mas uh, tive a oportunidade uh, de, de ler o número de deputados que votou contra e favoravelmente. Um, a grande maioria dos, dos deputados presentes do Partido Democrata votaram contra. Uh, portanto, eu faço, faço outra questão. Um, o, o PST. PST um, queria fazer um referendo uh, o próprio líder também apresentou o um referendo um, a proposta que foi rejeitada pelo Presidente da Assembleia da República um, que também daqui vem a questão. questão um, não acha que sendo que a proposta do PSD seria um referendo, não, for, não faria mais sentido uh, o PSD tinha liberdade de voto, correto mas não acha que faria mais sentido uma abstenção?
1: Não, então sujo, veja, a pergunta é uma contradição dos seus termos, me leva mal se nós entendemos que esta é uma matéria de consciência individual de cada um, íamos impor uma orientação de voto aos deputados, não. O PSC sempre teve a tradição de, de matérias de, de consciência, de dar liberdade de voto a cada um dos deputados. E, e cada um deputado votou como entendeu. Um, eu creio que essa é a posição que o PSC sempre teve e é a posição que eu defendo e, em matérias como esta. Não há outra forma de lidar com isso que não seja cada um expressar a sua consciência individual. Se o PSC não tinha isto no programa eleitoral, aliás, como os demais partidos. Como o Pedro já teve a ocasião de, de elencar, Sim. o PC só podia dar uh, liberdade de voto, mais nada.
0: Uh, e sobre a rejeição do, do presidente da Assembleia da República Augusto. É um, de é um disparate.
1: É um disparate, Pedro. É um disparate. É um disparate total. É mais uma vez a prova, a demonstração cavalo deste namoro, desta complicidade de propósitos entre o Chega e o Partido Socialista. Uh, se assim fosse, se esta leitura regimental e constitucional que o doutor Augusto de Silva fez da, do regimento e da Constituição tivesse ou fosse da prática, significava que o Parlamento não podia discutir nada. Significava que um qualquer partido pode apresentar no início de uma ação legislativa um conjunto de propostas sobre temas relevantes e que, se eles forem chumbados, não podem voltar a ser discutidos, nem por iniciativa do governo. Isto é, isto é um disparate total. Além do mais, a nossa pergunta era completamente diferente daquela que o Chega uh, requeriu em junho ou julho último, e os proponentes são diferentes, não há identidade objetiva nem subjetiva do diploma com o diploma anterior. O que aconteceu é que o Partido Socialista alinhou com o Chega mais uma vez para tentar condicionar o Partido Social Democrata, impedindo assim que os portugueses pronunciassem.
0: Um, o... agora, agora até me perdi. Uh, sobre, sobre ainda esta, esta revisão, um... Aliás, sobre, sobre a eutanásia, uh, o, um, o, o, a Assembleia da República tem o, tem o número de deputados suficiente para ultrapassar o veto presidencial, uh, tem, que tem maioria absoluta, portanto, mesmo que o Presidente da República vete o diploma, um, o diploma pode passar, a ser, uh, pode passar a entrar em lei, uh, já que a maioria uh, parlamentar um, assim o pode fazer. A única possibilidade deste diploma não ser, uh, não ser promulgado é caso o Tribunal Constitucional declare a sua inconstitucionalidade. Portanto, eu pergunto-lhe se, por parte do, do seu partido, irá existir algum tipo de apelo, seja ao Tribunal Constitucional, seja ao Presidente da República, neste caso, do envio do diploma para o Tribunal Constitucional? Pedro, agora
1: isto faz-te por passos. Em primeiro lugar, o que o PC vai fazer é recorrer da decisão, e já o fez, do Presidente da Assembleia da República para o plenário dos deputados. Vamos esperar. Seguir isso, veremos o que é que o PC vai fazer
0: ok, então estarei cá para, para ver o que mais de ir a fazer uh, com, com, esta, com esta sua última resposta, termino assim as minhas perguntas, mais uma vez agradeço ao Hugo por ter aceito o meu convite para, para participar no, no podcast uh, para todos os outros ouvintes, para a semana estarmos de, de volta com mais um novo episódio, obrigado a todos obrigado Pedro